0: Los últimos titulares sobre el rey emérito dicen que se han archivado todas las investigaciones que tenía abiertas en España y, en principio, sus problemas con la justicia quedan cerrados. Pero eso no quiere decir que haya salido absuelto o no hiciera nada. En realidad, el fiscal cuenta cosas demoledoras, delitos fiscales, regalos millonarios sin explicación que no declaró y sospechas de blanqueo de dinero. Pero se ha librado de pagar por ello, ¿por qué? Es un asunto que ha sido complicado de seguir estos años y es difícil de entender porque se cruzan varias tramas, sociedades en paraísos fiscales y operaciones financieras internacionales. Es lunes 7 de marzo, soy Íñigo Domínguez y hoy en El País nos preguntamos ¿qué sabemos y qué nos falta por saber sobre Juan Carlos I? ¿Se puede? ¿Qué tal,
1: Inigo? ¿Cómo estás? Pues, Muy ¿cómo bien. Estás?
0: Me fui al despacho de José Manuel Romero, porque es uno de los periodistas del país que más sabe sobre el pasado del rey emérito. Llegó al caso mientras investigaba la trama Gürtel de financiación ilegal del Partido Popular. Resulta que el gestor de las fortunas de los protagonistas de la Gürtel era Arturo Fasana, con despacho en Suiza. Cuando fueron a investigarlo en 2009, él se negó a hablar sobre otros clientes en España que no fueran los de la Curtel.
1: El gestor de esa fortuna, que era Arturo Fasana, le dice, vale, 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 pero cuidado. Yo os doy todos los datos relacionados con los que forman parte de esa trama corrupta, pero solo esos datos, porque yo gestiono muchas fortunas españolas en una cuenta que se llamaba Soleado, tenía un nombre muy tópico para hablar de España, dice, y yo voy a borrar con Tipes, de hecho, en el sumario, la relación que hay de los que tenían cuenta en Soleado, en Suiza, aparecen muchos borrones con tipes. Siempre se rumoreó que entre los nombres borrados en aquella relación de gente a la que gestionaba la fortuna fasana estaba el rey Juan Carlos.
0: Dos años después, en 2011, uno de los empresarios que aparecía en la lista vino al periódico a ver a José Manuel Romero muy enfadado.
1: Entonces el empresario de la construcción llegó al periódico, al despacho del director y nos estuvo contando que efectivamente él tenía dinero en, en ese banco pero que nunca había traspasado esa cantidad de, de millones que le decían a Francisco Correa. Cuando yo le pregunté, ¿usted reconoce por tanto que tiene dinero oculto en un banco suizo? Me dijo sí, como otras muchas fortunas españolas, entre ellas la del rubio fue el, la palabra que utilizó en ese momento. Yo me quedé así un poco el rubio a qué se refiere usted y tal, y él vino a decir a su majestad el rey Juan Carlos.
0: Hay muchas dudas sobre la actuación de Juan Carlos I en los últimos años: donaciones sin motivo, movimientos de dinero a paraísos fiscales, transacciones sospechosas. Sin embargo, sí que hay una serie de hechos que han quedado probados, aunque no han tenido consecuencias penales. El primer hecho probado es de 1995. ...15 millones para poder vivir en caso de golpe de Estado.
1: Manuel Prado y Colón de Carvajal... ...que era un empresario muy amigo del rey Juan Carlos... ...monta dos instrumentos financieros en las islas del Canal... ...donde se ingresan 15 millones de euros... ...a favor del rey Juan Carlos... ...supuestamente, según ha determinado ahora la investigación... ...para protegerle ante la posibilidad de que en España... ...hubiera un golpe de Estado... ...estamos hablando del año 95, no del año 83... La excusa parece rara, pero eso es lo que la investigación ha determinado. Esos 15 millones de euros nunca llegaron a España de ninguna manera. La información fue absolutamente nula y lo han averiguado ahora a raíz de una investigación que hizo el servicio de blanqueo de capitales y lo que ocurre a partir del año 2003, cuando Manuel Prado y Colón de Carvajal está eh, condenado por apropiación indebida, es que le dice al rey Juan Carlos, oye. Lo ideal sería liquidar este fondo opaco que tenemos en las islas del canal porque, como se conozca alguna vez, vamos a tener un pequeño lío. Va a ser muy embarazoso poderle explicar a la gente qué hace ese dinero allí a tu favor. Y ahí se pierde el primer rastro de la primera fortuna que el rey Juan Carlos utiliza durante muchos años sin dar cuenta de ello a la hacienda pública.
0: El segundo hecho probado es de 2008. Un regalo de 100 millones de dólares, 65 millones de euros, del rey de Arabia Saudí.
1: El rey Juan Carlos vuelve a incurrir en el mismo delito, entre comillas, que es cuando recibe el regalo del rey de Arabia Saudí de 100 millones de dólares. Lo que hace el rey Juan Carlos es, en lugar de declararlos como un regalo que ha recibido a la Hacienda Pública Española, con lo cual tendría que haber pagado una serie de impuestos, lo esconde en Suiza, en un banco, que pone el dinero a nombre de una fundación panameña que se llama Lucum, a cuyo nombre está también el rey Juan Carlos. Y en 2012, los gestores del banco le dicen al rey Juan Carlos que, como se conozca la titularidad de esa cuenta, van a tener un lío ellos, los gestores suizos, y también el rey Juan Carlos. Y el rey Juan Carlos, ni corto ni perezoso, lo que decide es eh, una donación irrevocable de todos los fondos de esa cuenta a su examante Corina Larsen, que también sitúa el dinero en otro paraíso fiscal.
0: El tercer hecho probado es de 2014 préstamos de amigos y familiares después de abdicar.
1: Llegamos hasta 2014 cuando el rey abdica y cuando digamos que todos los privilegios jurídicos que tiene por lo que dice la Constitución ya no operan, pero él sigue eh, manejando dinero de otros eh, en el extranjero. Por un lado el empresario mexicano que le deja medio millón de euros para sus gastos corrientes y por otro lado los vuelos privados y los alejamientos en hoteles de lujo que se lo paga la Fundación Zagacta de su primo Álvaro de Orleans. Dinero que tampoco declara a la hacienda pública. El problema que tiene el rey Juan Carlos entonces es que al, al haber abdicado no tiene el privilegio que le da la Constitución de ser inviolable y cuando se da cuenta de que le están investigando lo que hace es pagar esos impuestos que no había pagado por ese dinero. Y eso es lo que en última instancia le libra del banquillo.
0: Después de saber todo esto, me quedaba la duda de por qué, si está demostrado que esto pasó, no ha tenido consecuencias penales.
1: Juan Carlos I tiene una serie de privilegios que no tiene nadie más en España que le salvan de la condena. Uno es la inviolabilidad, o sea, todo lo hecho hasta 2014 no se le puede perseguir penalmente. Hay una gran cuestión que plantean los catedráticos de Derecho Constitucional, y es a la pregunta de si el rey hubiera matado a su jardinero y hubiera un vídeo que lo probase... ¿Podría ser juzgado el rey o no? La respuesta de muchos constitucionalistas es no. La de otros dicen que sí, porque pertenece al ámbito de su vida privada y que lo único que le protege la inviolabilidad es su vida pública, digamos lo que hace como, como rey de España. Luego está la prescripción. Casi todos los delitos están prescritos, efectivamente, porque ocurrieron hace muchos años. Pero si no hubieran estado prescritos, hubiera operado la otra, la otra cláusula de la inviolabilidad. Y por último, porque fue listo y, y pagó pagó cuando ya había abdicado y había generado unos gastos en el extranjero. O sea, que ese, esa es la, la explicación que se le puede dar a la opinión pública de por qué no ha sido posible juzgarle y, y condenarle, porque lo que deja claro el decreto de archivos es que todo aquello era ilegal lo que hizo, de ocultarle al fisco español todos los regalos que recibía.
0: En una pared de su despacho, José Manuel Romero tiene una cronología de las tramas del caso del excomisario Villarejo, todo lleno de fotos y depósitos. Tiene marcado 2015 con una foto de Villarejo con Corina Larsen, la exnovia del rey emérito. Esta foto es importante para entender cómo se descubrió que había cosas del rey que no sabíamos
1: lo que hace que tiren del hilo es que, en 2015, Villarejo se reúne con Corina Larsen, la graba y en esa conversación, donde Corina cuenta muchas mentiras, pero cuenta algunas verdades, entre ellas que los que gestionan el patrimonio del rey en Suiza, por tanto el rey es alguien que oculta dinero en Suiza, son Fasana y Dante Canónica, que era el abogado de, de Suiza para los dineros del rey.
0: Pero esa conversación, la de la famosa foto, no se conoce hasta 2018 cuando Villarejo decide tirar de la manta. Es ahí cuando empiezan las sospechas sobre el regalo que el rey de Arabia le hizo al rey, el caso del que aún quedan más incógnitas por resolver, aunque acaba de ser archivado.
1: Ese es el agujero negro. Eh, de hecho, en el decreto de archivo no se dice nada acerca de eso. Yo creo que quien te puede dar más luz respecto a eso es José María Irujo, que la ha investigado por su cuenta en profundidad.
0: Y Lujo tiene el despacho, el Departamento de Investigación tiene un despacho aparte, como un búnker. María. ¿Qué tal Aquí, todas estas carpetas son todo…
2: Estas son historias <risa> de distintos temas muy variados, ¿no? Eh, son temas que cogemos y dejamos y vamos abriendo muchas carpetas para, claro. para volver a ellas y tener ahí los datos, las fuentes, los teléfonos, los documentos… No claro. perder nunca ni un solo papel.
0: ¿Y los del Rey
2: dónde están? Pues mira, la del Rey, eh, como llevamos teletrabajando en casa prácticamente dos años, las tengo todas en mi casa
0: uh -huh.
2: y bueno, tengo muchísimas cosas hacer Rey
0: porque prácticamente llevo dos años con este asunto, ¿no? Pues de eso te quería preguntar, nos sentamos, ¿no? Mi compañero José María Irujo dio en marzo de 2020 la exclusiva de la donación de esos 65 millones de euros, o sea, 100 millones de dólares, del Rey de Arabia a Juan Carlos I, pero de aquel regalo quedan algunas preguntas por responder.
2: Eh, nadie, eh, ni en Suiza, la investigación suiza que duró tres años, ni en España que duró tres años y medio, ha conseguido todavía desvelar ese misterio. ¿Por qué se entregó ese dinero a la calle de mérito? No hay un solo documento, no hay un solo papel, no hay un solo contrato que acredite el porqué de la entrega de ese dinero. Solamente existe una cosa que se llama el Quick, el New York Client, que es un documento que los bancos suizos y cualquier banco eh, offshore, o eh, incluso en España también de todo el mundo, exige a los gestores de las cuentas, en el que Arturo Fasala, el gestor externo de la cuenta de Juan Carlos I, rellenó el argumentario por el cual él decía que entregaba esos 65 millones en la cuenta que gestionaba el rey emérito. Y el argumentario es muy breve. Son dos o tres párrafos donde se dice que el rey Adbala, el entonces rey de Arabia Saudí, eh, entregaba un gif, eh, un regalo, al rey emérito y no hay más explicaciones, ni la causa, ni el porqué. Y el impuesto correspondiente a esa cantidad voluminosa, eh, absolutamente esquizofrénica y absurda, tan ¿no? gigantesca de 65 millones, después de no haber pagado Hacienda, con las multas correspondientes, pues serían casi 58 millones, que es lo que hemos calculado. ¿no?
0: Además, José María Irujo me contó que hay pocas personas que conozcan el asunto. El donante, el rey de Arabia, murió en 2015. Otro que podría aclararlo es el rey Juan Carlos. Y el tercero es Adel Aljubeir, un personaje muy importante en esta historia.
2: Embajador de, de Arabia Saudí en Washington, ministro de Asuntos Exteriores, un hombre muy conocido en Estados Unidos, una persona muy importante en Arabia Saudí. Bueno, comunicó al agregado Juan Carlos que le iban a hacer un regalo. El agregado Juan Carlos se puso en contacto con, con su gestor de su cuenta y le dijo: Me van a hacer un regalo. Y después de una supuesta entrevista del gestor de la cuenta en Washington con Al-Jubeir, llegó ese regalo de 65 millones de, de euros a la cuenta oculta que tenía entonces el jefe del Estado en Suiza.
0: ¿Y por qué la justicia no le ha pedido a Al-Jubeir que cuente el motivo de la donación?
2: Porque Arabia Saudí es un país que no colabora con ningún gobierno occidental y era pues, papel mojado. ¿no? El propio Bertosa, en su auto de, de, de archivo de la causa suiza, dice que hubiese sido imposible hacer una petición de, de colaboración de auxilio judicial a Arabia Saudí. Nosotros, yo concretamente, llevo dos años intentando hablar con Al-Jubeir hablé con su secretario personal dos veces, me atendió muy amablemente, conversaciones muy breves en inglés, eh, dijo que intentaría hacer una entrevista, gestionar un encuentro, el encuentro nunca se ha producido y nadie, ni la justicia española ni la suiza, ni un solo periodista, ha conseguido el testimonio de la persona clave, del hombre clave de esta historia, que es el, el entonces embajador de Arabia Saudí en Washington y ahora ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, que fue la persona que supuestamente... Comunicó al rey y al gestor de la cuenta que se iba a entregar esos 65 millones. O sea que el misterio continúa.
0: Los motivos no están claros, pero le pregunté a José María Irujo si había teorías sobre el origen de estas donaciones.
2: La hipótesis principal que seguía la justicia suiza era el supuesto pago de una comisión por las obras de la Alameca. ¿Por qué? Porque Corina Larcen, en su conversación con Villarejo, pues habla de que le han pagado una comisión por esas obras, ¿no? que se lleva un pool de empresas españolas, una, empresa, una obra gigantesca de 8.000 millones de dólares. El propio fiscal suizo reconoce en su auto que no ha podido demostrarlo, que no ha conseguido indicios suficientes para demostrar ese, ese supuesto pago de esa comisión. La investigación española también reconoce que no ha encontrado ningún indicio, es más rotunda todavía que la suiza, sobre ese supuesto pago. Pero, eh, bueno, eh, si no es una comisión ilegal, obviamente parece difícil de explicar que el rey Adela Asich que ya falleció en el 2015, que era íntimo amigo de, de Juan Carlos, le llamaba a su hermano, le regalara 65 millones de euros, hablamos de 100 millones de dólares, cuando el propio rey recibe ese regalo, eh, Dante Canónica, el gestor de su, de su fundación, en una entrevista que tuvo con el Madrid, cuenta que ha llegado ya el regalo, ha llegado 65 millones de euros, Dios mío, qué barbaridad, qué generosos han sido. ¿no?
0: También había otras justificaciones más románticas.
2: Las personas más cercanas al emérito, la versión que me han contado en varias ocasiones es que este regalo es un regalo de verdad y que era la entrega del rey Abdalá a, a Juan Carlos para que iniciara un nuevo proyecto de vida, un nuevo proyecto de vida con Corina con la que pretendía casarse en aquellos años, hablamos 2008-2010 pretendía supuestamente advicar y ese dinero era el colchón, vamos a así llamarlo metafóricamente para iniciar una nueva vida Está ya el escándalo de Bosbuana, la famosa cacería, en el, en el año 2012. Y lo que, la decisión que toma Juan Carlos I, entonces, todavía ejerce el Estado, es transferirle esos 65 millones a Corina Larsen, su pareja de aquel momento, a una cuenta en Nassau, en Bahamas, paraíso fiscal, a una, una sociedad que se llama Solare, con la idea de que el dinero iba a ser todavía para los dos. Al final, la relación entre ambos se rompe no sabemos exactamente el porqué, por falta de amor, de cariño, por lo que fuera, y eh, empieza una supuesta, o, bueno, supuesta no, hay un montón de emails que lo demuestran, en guerra sorda en la trastienda, de la que nos hemos enterado hace muy poco tiempo, entre ambos, cuando el emérito, a través de algunos intermediarios y amigos, empieza a reclamarle devuelven el dinero. El dinero lo sigue controlando ella, lo ha invertido en, en propiedades inmobiliarias y en, y en cuentas bancarias y obviamente el arreglo ha perdido.
0: Pero además quedan notas incógnitas por resolver, otras entregas de dinero con emiratos de por medio y donde también aparece Corina Larsen.
2: Existen también otras lagunas del caso que tampoco se han resuelto y son más de 6 millones de euros de dos transferencias muy importantes desde el Banco Central de Kuwait y desde el Banco Central de Bahrein a la cuenta de Corina en el Migabó, en el mismo banco donde el emérito tenía sus cuentas, esta señora y su madre tenían cinco cuentas más, de las que movieron muchísimo dinero. Pues ahí llegan seis millones y pico de euros que nadie todavía ha podido descifrar el enigma de por qué le pagaron a esta señora ese dinero. Cuando la interrogan en Suiza, porque ha estado imputada por Blanqueo, aunque le han archivado la causa por, por ese, esos ingresos tan importantes, dice que son por sus gestiones como consultora en el ámbito internacional llevando empresas a Oriente Medio. Pero la, de, la investigación suiza ha demostrado que esos ingresos en la cuenta de Corina Larsen llegan pocos días después de que el rey emérito, entonces jefe del Estado, visitara Kuwait y visitara Bahrein. Es decir, que la sospecha sobre por qué se eh, recibió ese dinero es más que evidente.
0: Antes de despedirme, le pregunté si cree que pueden salir nuevos escándalos del rey emérito
2: pero los investigadores en España, la propia Fiscalía Anticorrupción, están absolutamente convencidos de que esta historia es la punta del iceberg. La Fiscalía obviamente no puede abrir una causa general, no puede ponerse a investigar a la de mérito ni a ningún ciudadano español, por todo el mundo, a ver si encuentra algo más, porque es que lo prohíbe la ley. Tienes que entrar a unos indicios concretos, investigar unas pistas concretas y de ahí no te puedes salir, salvo que mañana aparezca una nueva cuenta, una nueva pista o un nuevo testimonio de alguien pues que, que dé luz sobre, sobre la sombra ¿no? y se encuentra algo nuevo. Eso sí que podría suceder.
0: José María Irujo también tiene una ligera sospecha de quién podría ser ese alguien.
2: Yo creo que Corina de Resén todavía guarda alguna bala en la recámara. La única causa que queda pendiente al emérito es la de Londres, esa denuncia que yo creo que no va a prosperar contra el emérito por acoso y por espionaje y por todos estos argumentos que dice esta señora. Pero esta mujer y alguna otra persona cercana a ella disponen de alguna otra información eh, que en algún determinado momento podría llegar a utilizar, ¿no? Eh, no sé cuándo ni cómo. Pero no sería extraño que en el futuro se conociera algún detalle nuevo sobre historias parecidas, relacionadas con el mundo offshore, ¿no? paraísos fiscales
0: o cuentas o algo parecido. Bueno, José María, te dejo con tus papeles, así a ver si sigues descubriendo más cosas y, y venimos otro día y nos las cuentas. Bueno, ojalá. episodio lo han realizado José Juan Morales y Elsa Cabría. El diseño sonoro es de Nicolás Chabertidis. La dirección es de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el país. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.